1: Haridusmõte.
0: Tere õhtust, head Kukkuraadio teetris on Haridusmõte. Mina olen Indrek Kojamets.
1: Tere õhtust ja mina olen Kristel Rillo.
0: Ja käes on meie hooaja viimane saade ja nagu ka eelmisel hooajal oli siis jätkame traditsiooni, et kutsume hooaja viimasesse saatesse külla haridus- ja teadusministeri Liina Kersna, et võtta kokku veel käimas olev õppeaasta. Tervist! Tere õhtust! Kui me vaatame, et kuidas see õppe aasta on läinud siis eelmisel aastal samal ajal umbes ma küsisin teie käest, et mis hinded endale paneksite ja kohe sellist hinnet ei soovinud endale panna, mõtlesite, et oleks oluline selline kujundav hindamine, siis teeme see niimoodi et äh, alustame küll numberlisest hindest aga siis sinna juurde väike iseloomustav ehk siis kujundlik hindamine
2: Ma arvan, et nii nagu kogu Eesti kooli perele on olnud äärmiselt tormiline muutusi täis õppeaasta, on see olnud ka Hariduse teadusministeeriumile ja ka isiklikult mulle, et mõelda vaid, mis on kõik jäänud lõppevasse õppeaastasse. Esiteks Me alustasime põhimõttega, et me hoiame kindlasti koole lahti, olime õppinud eelmise õppeaasta kogemustest, et valitsus lausaliselt koole ei sulge, me olime teinud erimeetmed koolidele, et viirus võimalikult vähe saaks levida koolides. oktoobri. Lõpust alates me nägime, et viirus hakkas väga kiiresti kasvama. See tähendas seda, et me viisime koolidesse sisse kiirtestimise. See, sellega kohanemine oli kooliperedele väga suur väljakutse ja, ja täna kõik ju tunnistavad, et, et see oli põhjus, miks me saime kontaktõppel jätkata, aga siis, kui omikrontüvi hakkas levima, et me tuletan meelde, et me siiski Meil olid koolid avatud ka olukorras, kus päevas nakatus rohkem kui viis tuhat inimest kovidisse ja me kiirtestimisega tuvastasime üle viie positiivse nädalas koolides ja meil oli ainult 30 kooli koolikollet, et on olnud hästi tormiline ja nüüd, nagu sellest kõigest oleks vähe, Tuli sõda. Tuli sõda ja meil on tänaseks enam kui viis tuhat last laste noord meie haridussüsteemis, mis taaskord on väga raske. Nii et nii nagu laste hindamisel tuleb alati arvestada seda, et, et millised on olnud olud, millised on olnud võimalused, siis kindlasti olen ma saanud hakkama vähemalt rahuldava hindega.
0: Ehk siis see on neli või kolm?
2: No ma ei tea, minu koolis innatakse näiteks kümne pallisüsteemis. Aga.
0: Aga kui me viie pallisüsteemis paneme, siis
2: oleks pigem kolm ja... No ma ikkagi arvan, et pigem neli. Selge.
1: Aga kunin minna just ikkagi rohkem sellise äh, sisupunktide juurde, et noh, Õppeju toimub pigem ümber teemade ja oskuste ja teadmiste, siis mis meil on täna veel aktuaalne kindlasti ongi põhikuuli lõpetamine. Ja eile oli siis esimene põhikuuli eksam, see oli eesti keele eksam ja, ja eelmine aasta saates ka ütlesid, et sellel, sellel teemal on oodata ehk reforme. Mis siis on tehtud või mis on juba nii-öelda rohkem plaanis, kui see aeg on võimaldanud plaane teha?
2: Esiteks meie põhikooli lõpetajad lõpetavad sarnastel tingimustel nagu eelmine aasta, et eksamid on kõigile kohustuslikud, aga eksami tulemus ei ole seotud kooli lõpetamise tingimusega ja tegelikult pärast nüüd need kovidi aastaid väga suur osa haridusvalkonnast toetas seda, et me jätkaksemegi sarnaselt nii nagu me oleme teinud siin mõned aastad, et põhikooli lõppu Ei oleks seotud lõpetamisega ja teiseks, et, et neid eksameid hinnatakse 100 punkti süsteemis. Ja, ja seda me tegime ka sellise muudatusettepaneku, et siis alaliselt oleksid eksameid lahti seotud lõpetamisest. Seda toetasid koolijuhtid ühendused, õpilasesindused. Aga ka Haridustöötajate liid näiteks, aga olukord on selline, et me ei saanud seda muudatust vastu võtta.
0: Kui põhikooli põhikoolieksamid on lahti seotud sellest lõpetamisest, ehk siis sellest ei ole see, kas sa lõpetad põhikooli või mitte, siis mis mõte sellel põhikooli eksamil on?
2: Seda me arutamegi näiteks koolijuhtide ühenduse ja, ja Haridustöötajate liiduga, et selle eksamil peaks olema juba täna rohkem mõtet, sest mis mõte on täna sellel eksamil? Sest äh, sisseastumiskatsed järgmisesse äh, ja on selleks ajaks juba ammu tehtud. Ka pinge pingeread, et kas laps sai siis järgmisesse kooliastmesse või ei saanud, on juba olemas ja noortel ongi väga madal motivatsioon ja kas me selle pärast, et, et põhikool lõpetatud saaks peame lapsi motiveerima eksamit tegema, et hindamisel on oluline Osa õppeprotsessis, aga hindamisel peab just nimelt olema motivatsioon, miks seda teha ja see motivatsioon ei peaks olema selline väline motivatsioon, vaid, vaid pigem sisemine motivatsioon selleks, et kuhugi edasi liikuda.
0: Vaatsamata sellele eksam ikkagi on selline tegevusprotsess, mis motiveerib.
2: Te võiksite arutada sel teemal näiteks hariduspsühholoogide, Krete Arro ja, ja Kati Ausiga ja nemad ütlevad väga selgelt, et mida kõrgem on ühe testi panus, seda väiksem on õpilase sooritusvõime. Nii et me võime küll öelda, et, et sa ei lõpeta põhikooli, kui sa seda eksamit ära ei tee aga me võime samamoodi olla kindel, et see laps ei suuda panustada nii palju, kui ta suudaks panustada sellihul, kui, kui ta teab, et see on lihtsalt tema oskuste ja teadmiste objektiivne mõõtmine pärast õppeprotsessi.
1: Ja kui nad ise ka tegelikult aru saavad selles vanuses, noored ikkagi saavad aru juba milleks midagi vaja on või kui palju seda pingutus sinna sisse panna, sest hulles praegu selles, selle gruppiga, selle sihkgruppiga, kes need põhikooli eksameid teeb väga tihedalt seotud, siis Tõesti see pingutus sisseastumist katseteks oli märgatavalt suurem, et nad teadsid, mis see, see sihiseade on. Aga see lähenemine on üle Eesti ju erinev. Et, ähm, siin Harjumaal ja võibolla ka Tartus on selline sisseastumise, mis see nüüd siis on, selline, no, kus on tohutusprint. Mingil hetkel on kolme kooli, katsed, nelja kooli katsed, erakooli katsed, et katsed. Nad lihtsalt on nii võrd väsinud selleks, kui see põhikool eksamita aeg tuleb.
2: Ja, ja meie eesmärk ongi, et neid põhikooli lõppu eksameid esiteks et tõstanad varasemaks, selleks, et neid saaks kasutada gümnaasiumisse või ka kutsekooli sisse astumisel, et tal oleks suurem kaal ja, ja see vast vähendaks ka laste pidevat testimist.
0: Nii palju siis praegu põhikooli lõppeksamitest. Läheme edasi teise teemaga, mis on samuti väga põletav olnud siin. Alates 24. veebruarist. see on Ukrainaga seonduv. Eestisse on jõudnud hulk Ukrainast sõjapõgenike seal hulgas ka koolilapsi, kes siis võiksid saada võimalust jätkata siin enda õppinguid. Kui jõuab kätte 1. september, kas siis kõikidel Eestisse sõjapõgenikana saabunud Ukrainast koolilastel on olemas koht? Jah, õppida.
2: Ja, me oleme teinud kõvasti tööd selle nimel, et oleks ja tegelikult mure on selles, et, et täna on suur osa lapsi, no juba meil haridussüsteemis sees, see on väga hea, aga mure on selles, et väga paljud on jätkuvalt oma elamispindadel ja üksnes siis oma Ukraina kooli pakutavas pakkutavas distantsõppe platformil ja me teame seda oma laste pealt me oleme näinud et kui lapsed jäävad väga pikaks ajaks distantsõppele ja suhtlevad vaid ekraanide vahendusel siis mõju nii vaimsele tervisele kui ka õppitulemustele on negatiivne ja meil on vaja need lapsed saada sealt arvutite tagant ka seltskonda keelt õppima ja tasavisi siis integreeruma ka meie haridussüsteemi. See on meile sügisel väga suur väljakutse, sellega me täna ka tegeleme koostöös sotsiaalministeeriumiga, et, et neid lapse siis sügisel võimalikult palju meie haridussüsteemis oleks. See tähendab seda, et praegu
1: tegelikult on ju Eesti kooli astumine või Eesti kooliga liitumine neil olnud pigem võimalus, aga et kuidas me sügisel ikkagi teeme niimoodi, et meil ei jääks haridussest kõrvale Ühtegi last, sest see toidab tegelikult võibolla pikemas pildis ka meie rahva madala taridustasete hoopis.
2: Ja Eesti riigis on nii, et põhiharidus on kohustuslik haridusaste ja ka need Ukraina pered ja lapsed, kes on saanud Eestis ajutise kaitse, neile see kohustus laieneb, nii et põhikoolilapsed peaksid kindlasti jõudma sügisel haridussüsteemi. See praegune selline katsetamise aeg on tegelikult toonud
1: kindlasti ka sellist uut teadmist, et mis need väljakutsed on. Sest olen kuulnud ka OECD raportit, et Ukraina haridust haridustulemused isenesest enne. Enne seda juba kovidi tõttu olid väga suure lüngaga, et nüüd meie koolisüsteemi minnes neljandas klassist neljandasse klassi, kuidas see paistab? Kas see on see lähenemine,
2: mille meie koolid jaksavad välja vedada?
0: Või eeldada, et see on keeruline?
2: Ja, kindlasti on see keeruline ja ei olegi midagi paratame me peamegi neid lapsi vaatama väga individuaalselt. Seal on lapsi, kes on juba tänaseks väga hästi kohanenud, kes saavad oma klassikaaslastega koos edasi liikuda, aga on lapsi, kelle puhul tõesti nende kool on olnud kaks aastat juba enne sõda sõppel. Ja, ja kindlasti ei ole tal võimalus, võimalik meie lastega nagu võrdsest tempos edasi liikuda ja, ja ongi vaja hinnata need lapsi individuaalselt, kindlasti vajavad ka nad individuaalset õppekava ja eesmärk on ju see, et, et me neile intensiivselt õpetaksime Eesti keelt ja neid aineid, kus keele oskamine ei ole nii määrav, näiteks muusika, kehaline kasvatus, erinevad huviringid ja, ja siis, kui laps on juba keeleliselt suutlik teda tasapisi integreerida ka aineõpetusse, et tegelikult ei ole see ju midagi Nagu maailmas uut, et kui me vaatame näiteks kasvi Soome, Rootsi haridussüsteeme, seal oli juba enne Ukrainat süsteem, näiteks Soomes, ma just rääkisin Li Anderssoniga oma kollegiga Soomest, et on kohe alguses lisa aasta, et kui tuleb uus sisserändaja, tema õppimise aeg pikeneb aasta võrra, mis on sisse aeg.
0: Kust me leiame õpetajaid, kes hakkaksid Ukrainast Eestisse tulnud et tegelema, eriti võibolla keeruliseks võib muutuda just nimelt see keelekümbluse pool, see tõttu, et me oleme haridusmõttesaates ka rääkinud keelekümblusest ja sealt tuli välja, väljatega meil neid keelekümbluse õpetajaid võibolla tülearu just ei ole, et kuidas me selle väljakutsega hakkama saame?
2: Ja neid õpetajaid oleks võinud meil juba enne Ukraina sõda olla oluliselt rohkem. Me pakkume koolitusi õpetajatele, sest et tõenäoliselt ka õpetajad ise tajuvad seda, et need on oskused ja teadmised, mida nad võiksid enda, endas nüüd väga kiiresti arendada ja, ja me oleme noh, kutsunud koolega koolide ringi, et, et süsteemselt selle valdkonnaga tegeleda, aga konkreetselt Ukraina sõjapõgenikest lastega tegelemiseks me oleme soodustanud Ukraina sõjapõgenike endi palkamist, kes näiteks Ukrainas olid tööl kas psühholoogidena, et nad on teretunud meie haridussüsteemi. Me teame, et peagu 200 sõjapõgenikust inimest on juba meie koolidest tööl. Enam kui pooled neist on kas õpetajad või abiõpetajad.
0: Nemad ju keelekümblust ei tee, et seda peavad tegema ju teised inimesed. Et ma mõtlen, eriti keeruliseks võib minna suunal näiteks Eesti-Ukraina keele, et eesti -Vene keel võibolla neid ehk leiab, aga Eesti-Ukraina keele suunal on üsna Ja
2: loomulikult nemad kohe keelekümblust, keelekümplusmetoodika ka ei tee, aga on ju ka põhimõtte, et üks õpetaja räägib ühes keeles. Kas sa räägid siis Eesti keeles või sa räägid Vene keeles või Ukraina keeles. Üks õpetaja, üks keel, see on see põhimõtte. Et um, Eesti-Ukraina kool tulebki meil. See kool, mida me oleme otsustanud Tallinna linna luua, tuleb siis keelekümdlusmetoodikal Eesti-Ukraina. Ülejäänud koolid on enamasti ikkagi Eesti-Vene. Enne kui just seda sama koolikuhta rohkem võib olla teada, saame, et küsin ka selle õpetaja...
1: Ametikohta, et meil on ju tegelikult endal ka enne seda olnud see küsimus, et kui paljud õpetajad vastavad meie õpetaja kvalifikatsiooni standardile nii öelda. Et kas me oleme võrrelnud ka selle, et kuidas meie õpetaja professioonile esitatud nõudajad erinevad Ukraina õpetajad, ehk siis nad on oodatud küll siia, aga kas seal
2: on ka mingit lünkade täitmist vaja teha? Ja, kindlasti ähm, ei vasta tänased Ukraina õpetajad meie õpetate kvalifikatsiooninõuetele aga ma ütlen, et meil ka täna haridussüsteemis väga palju õpetajad. Ei vasta kvalifikatsiooninõuetele äh, ei vasta ka keele nõuetele. Ja me oleme riigina selgelt öelnud ja seda keeleametiga äh, ka läbi rääkinud, et äh, Ukraina õpetajad õpetajaid keeleamet nõustab. Me pakume neile ka Eesti keele õpet, et nad, et nad oma keelt arendaksid ja, ja tegelikult me oleme praegu sõja olukorras ja meil on lapsed, kes räägivad Ukraina keelt. Meie Ukraina keelt ei räägi ja me peame soodustama seda, et need õpetajad, kes Ukrainas on lapsi õpetanud, et nad saaksid meie koolidest töötada ja aastaste lepingutega saavad nad meie koolidest töötada. Teeme siia ühe väikese pausi ja pärast pausi siis saame
1: teada juba rohkem, mis on vabaduse kooli, kas neid tekib äkki rohkem kui ainult Tallinnasse. Haridusmõte,
0: Haridusmõte jätkab ja meil on stuudiosharidus- ja teadusminister Liina Kersna. Sõjapõgenikele põgenikele luuakse Tallinnasse vabaduse kool, see tuleb Tõnismäele hakatuseks, mis kool see täpsemine on ja kes seal õppima hakkavad?
2: Ma kohtusin Tallinna linna Mihail Kõlvartiga, et arutada kuidas saada hakkama nii suure hulga sõjapõgenikest laste õpetamisega, nagu Tallinnas need hetkel on. Ja, ja linnapea möönis, et, et tõenäoliselt 2000 õppekohta on neil Tallinna linnas puudu, eriti kui riik on öelnud väga selgelt, et, et me näeme, et sõjapõgenikest lapsed peaksid õppima eelkõige eestikeelses haridussüsteemis. Ja me leppisime linnaga kokku nii, et nemad pingutavad selle nimel oma räägu koolimajas, mis sai loodud sõjapõkenikest lastele, et seal oleks esimesest kuni 6. klassini lastele õppekohad olemas, mis on ka metoodikal põhinev kool ja riik võtab siis suurema vastutuse 7. kuni 12. klassini ja kui me vaatame tänast statistikat, siis just seal põhikooli viimases astmes ja gümnaasiumis on meil oluliselt vähem lapsi registreerunud haridussüsteemi Et pingutame siis selle nimel, et, et nad jõuaksid meie kooli.
0: Kas sarnaseid koole tuleb Eestis veel kuhugi, näiteks mõnda teise suuremasse linna kui see siis Tartu või Pärnu?
2: Praegu ei ole seda vajadust tekinud, et üldiselt me ikkagi näeme seda, et sõjapõgenikust lapsed, lapsed integreeruvad meie olemas olevasse haridussüsteemi, eelkõige eestikeelsesse haridussüsteemi ja seda nad endes piirkondades enamasti on ka teinud, aga Tallinnas tõesti, kuna pea pooled kõigist sõjapõgenikest on harjumaal ja suur osa on neist Tallinnas, siis siin on olukord teissugune.
1: Aga kui me nüüd avame selle kooli, siis saab olema siis Eesti, Eesti õppekava. õppekava?
2: Ei ole Ukraina ikka Kõik, kõik ja ikka mm -hmm. Eesti õppekava. Me ei tohigi muus õppekavas õpetada. Eestis.
1: Just, on ka IB õppekava võimalik, aga nagu no, tõenud aga, aga kuidas nad päras, kas see on ka läbimõeldud, et mis see teekond kojut naasmisel on, et nad tulevad siia hakkavad need meie tempos ja rütmis õppima, et kuidas nad siis siin naga, tagasi
2: lähevad, et kas see käib kooskõlastatult kuidagi praegu Ukrainaga? Ja me väga tihedalt oleme ühenduses Ukraina Haridusministeriumiga ja oma plaane kooskõlasteme ja peame nendega ka, ka nõu. Meil on praegu ministeriumis analüüsimisel Ukraina ja Eesti õppekavad, et täpselt aru saada, kus on kattuvused, kus on erinevused ja, ja kindlasti me hakkame õpetama Eesti õppekava järgi ja, ja ma olen ka lubanud seda Ukraina haridusministerile, et Ukraina saab oma lapsed kohe tagasi, kui neil on koht, kuhu turvaliselt tagasi minna ja nad kindlasti saavad oma lapsed tagasi veel targematena, Ja ma loodan ka, et ühe võõrgeele võrra rikkamatena, kes on Eesti sõbrad, ma usun elulõpuni.
1: Ja kui nüüd siia selle põhikooli nurga lõpetada, siis tegelikult tõesti, et täna, täna on nähtud seda Eesti kooli kui võimalust, sest kõik sellised seosed on oma koolide ja distantsõppega olemas ja pigem olen kuulnud muret, et mul ei ole praegu võimalik minna Eesti kooli, sest muidu ma kukun nii-öelda oma distantsõppelt maha ja ma ei taha jääda kordama aastat, et uuele aastal oma kodus no,
2: nii-öelda istuma jääda. Väga paljudes koolides, kus ma olen käinud, on see distantsõppe Integreeritud koolipäeva sisse, et lapsed ongi seal arvuti taga ja neil on ka Ukraina keelne juhendaja ja, ja sama selle olen ma kuulnud ka sellist tagasisid, et, et see võib olla ka täiesti traumeeriv, sest et nendes koolides, kus distantsõpet tehakse 12.000, Ukraina koolis tehakse täna distantsõpet, seal võivad olla õhuäired näiteks ja see kõik õpetate sõnul, kes seda pealt näevad, mõjub lastele väga traumeerivalt.
0: Kui oleme seni rääkinud peamiselt üldharidusest, siis kutseharidus ja kõrgharidus on ka küsimus just nimelt Ukraina sõjapõgenike teemal. Meil on ju endal see mure olnud, et oleks vähem madalamate oskustega inimesi. Kas ja kuidas on siin just nimelt Ukraina põgenikega lahendus loodud kutsehariduse kontekstis, et mis sugused võimalused oleks neil kutsehariduses õppida? Seal on ju palju eestikelsid õppekavasid.
2: Ja kutseharidusega tegelikult meil väga suurt muret ei ole, sest et kutsehariduses on juba enne Ukraina sõjapõgenike kriisi meil loodud kutsevaliku aasta, mis just ukrainlastele sobib suurepäraselt. See on aasta, kus nad saavad intensiivsed keeleõpet, kus nad saavad proovida erinevaid erialasid ja meil on kutsehariduses praegu veidi rohkem isegi sõjapõgenike kui näiteks kümnaasiumi astmes.
1: Aga kuida nüüd näiteks on sealt Ukraina kutsekoolist tulnud on õppinud juba kaks aastat elektroonikuks.
2: Kas ta peab siin siis täiesti algusest alustama? See on nii nagu on üldhariduskoolis, et inimese oskusi ja teadmisi saab mõõta, neid saab tuvastada ja siis lähtuvalt olukorrast liigutakse edasi, et ei ta ei pea alustama nullist kindlasti.
0: Et teeb enda kutseeksemi ära, saab teada, mis tema oskused on ja sealt levelilt siis läheb ta edasi.
1: Just. Ja väga kiiresti puudutame loomulikult ka alusaridust, et täiesti teadlik, et see on enne kõike kohalike omavalitsuste vastutusala, aga see puudutab enne kõike seda muret, et kuidas emad, kellega ju lapsed enne kõik on, tööle saavad minna, sest see mure tõenäoliselt on aktuaalsem jälle linnades, et maakohtades võibolla on see lihtsam lahendada see kohateema, võibolla mitte töökohateema, aga kuidas, kuidas see pilt paistab?
2: Jah, see on kohalik omavalitsuse ülesanne tagada alusariduses koht lapsele, aga nüüd sõja kontekstis on riik teinud erandi ja me oleme lisa eelarvega kõikides haridusastmetes siis pakkunud pearaha kohalikele omavalitsustele ja ka alushariduses, et me maksame kohalikele omavalitsustele nende laste eest, kes on kas lasteaeda suunatud või ka lastehoidu suunatud. 465 eurot pearaha, üldhariduses on see 506 eurot pearaha ja kutsahariduses on ka oma pearaha välja arvutatud ja need pearahad on veidi kõrgemat kui tavapäras et pearahad näiteks üldhariduses, sest et me ootame, et selle rahaga siis ka pakutakse rohkem Eesti keele õppet.
0: Palju need umbes kõrgemad on, kui tuua see üldhariduse näide, mis on 506 eurot?
2: See on veidi alla 100 euro kõrgem. Ja see on nüüd ühe kuu äh, toetus lapsekohta. Ja. ja kõik kohalikud omavalitsused saavad tagasi ulatuvalt täiskuu eest seda pea raha arvestada siis seda hetke, mis hetkel on laps Eesti hariduse infosüsteemi sisse kantud.
0: Aga alushariduse teemal jätkates, et lasta ja kohtade nappus on ka eestlastel probleem, et kuidas me sõjapõgenike puhul selle saame ära lahendada?
2: Ja ega kui lasteaedades koht ei ole, siis saabki kutsuda appi hoide. ja see pea raha on tõesti nii suur, et, et kui need lapsi on juba mitmed koos, siis eralastehoiud kindlasti saavad tulla ka appi ja, ja minu mõelest on ka oluline, et, et neid eralaste hoidu, hoidusid kaasatakse just nimelt seetõttu, et need lapse vanemad saaksid käia tööl ja me teame nii uuringute uuringute järgi, või küsitlust järgi, mis on sõjapõgenike seast tehtud, nad tahavad minna võimalikult ruttu tööle, et nad ei oleks kuidagi sotsiaalsüsteemile so koormaks.
1: Nii, pareme nüüd siin Ukraina peatükki kinni, et avame siit sujuvalt just alusariduse teema. Et alusaridusest rääkisime aasta tagasi sellest, et on vaja käivitada mõningane muudatus, et lapse arengut paremini seirata. Ja, ja siis olid see nõus ka sellega, et tuleks täpsemalt aru saada, mis probleemi me lahendame. Nüüd me oleme alis alusariduse seadusega ka teele läinud, mis probleemi
2: me lahendame. Mulle tundub, et tänase alusharidusseadusega me lahendame eelkõige eestikeelse hariduse probleeme ja keeleõppe probleeme. Ma nüüd võin minna väga tuliseks, sest et ma olen selle teemaga nüüd tõesti viimasele ajal väga aktiivselt tegelenud, aga meil on üle Eesti väga palju selliseid, no mis ei saa öelda väga palju, loomulikult meil on kooli või lasta ja juhte direktoreid, kes ei oska Eesti keelt. Meil on üle Eesti suurusjärg 2300 haridustöötajad, kelle keele tase ei vasta nõuetele ja väga paljud neist on alushariduses tööl, nii õpetajatena kui ka abiõpetajatena ja see on... See on nagu erakordselt halb praktika, et me väikestele lastele ei pakku võimalust õppida eesti keelt ajal, mill nad võtavad keelt vastumänguliselt mänguliselt ja, ja mängeldes. Ma näiteks iljuti käisin Lasnamäel suurpae lasteajas, mis on venekeelne lasteaed ja need lapsed lugesid mulle eesti keeles Ilmekaid luuletusi emadest laulsid eesti keeles. Ja, ja sealne direktor ütles, et äh, nemad kindlasti täidavad juba täna venekeelse lasteajana seda 50% eesti keelse õppe nõuet, mis meil uues seaduses on ette nähtud. Ja, ja ta pidas ka väga oluliseks, et seda tehtakse, et nad näevad, et need lapsed arenevad väga kiiresti. Aga samal ajal meil on. Paljud lastaajad, mis on täisvenekeelsed ja kus lapsed ei lähevad, lähevad kooli ja ka nende eesti keel teise keelena eksamite tulemused edaspidi on oluliselt madalamad kui nende laste eksami tulemused, kes on lasteajas õppinud kas keelekümblusmeetodil või muu keelse lapsena eestikeelses lasteajas. Need on väga suured erinevused, nii et minu mõelest on äärmiselt oluline, et me selle alusharidusseadusega saaksime kehtestatud korra, et lapsed pärast lasteaeda oskaksid rääkida Eesti keelt.
0: Kas siit võib eeldada, et kui see ülemine hakkab niimoodi vaikselt toimuma, et siis hulk õpetajaid, kes alusaariduses töötavad, jäävad, siis töötuks see et nad ei vasta nõuetele. Teine võimalus on muidugi ka keel selgeks õppida.
2: Ma arvan, et te kirjeldasite olukorda väga adekvaatselt, et on variant keelselgeks selgeks õp õppida, aga ka täna on keele keelenõuded. Ja väga paljud on neid nõudeid eiranud ja ma arvan, et see on vaja ära lõpetada, sest me ei saa lapsi rääkima eesti keeles, kui õpetaja ei oska eesti keelt.
1: Ja lisan siia võibolla ka oma kogemuselt, päris hirmus on mõnikord näha, kui lastejaedade juhid või direktorid, mis on korrektne nimetus on laste ja juhile e-maili aadress lõpeb tähtedega R ja U, et see on päris, päris hirmus eriti tänases kontekstis. Aga, aga just tegelikult me läksime siia õpetajate pärusmaale, et, et võib juhtuda, et on vajadus veelgi rohkem uute õpetajate järgi alusariduses. See valu on meile ikka jätkuvalt tuttav ka üldariduses. Kas praegu aridusministeriumil on ülevaade olemas, mis seisud
2: meil aastal õppedes on, kui palju neid täitmata töökohti saab olema? Meil kindlasti on vaja rohkem alushariduse õpetajaid ja rohkem üldhariduse õpetajaid. Ja see, mida me oleme kohe kiiresti saanud teha, on, et me eraldasime nii Tartule kui Tallinna ülikoolile kokku 1,5 miljonit eurot, et sellest nüüd uuest õppeaastast suurendada õppekohtade arvu 141 õppekohta rohkem. Ja mida me nägime pärast COVID-kriisi oli see, et Need erialad, mis COVID kriisis olid kõige suurema surveal õed haiglates ja õpetajad koolides, et need erialad muutusid noorte jaoks atraktiivseks. Miks? No võt, me võime mõtiskleda selle üle, et, et miks see nii on. Et, ma usun, et no, seda ka ütlevad meile uuringud, et tänapäeva noored tahavad teha mõttestatud tööd. Ja tõenäoliselt nii õe õetöö kui ka töö on väga mõtestatud töö. Ja, ja me näeme aina suurenevaid konkurse. Meil on alusariduses rohkem kui kümme inimest kohale oli eelmine aasta konkurs, alushariduse õpetaja kohale. Ja teistes erialades olid ka oluliselt suuremad konkursid kui varas. Nii et selle õppekohtade arvu suurendamisega me peame kindlasti jätkama. Meil on öeldud, et, et järgmisel neljal aastal oleks kokku vaja 550 õppekohta juurde.
0: Muidugi see juures võib eeldada, et füüsikõpetajaid, keemeõpetajaid ja matemaatika, et seal on olukord natukene keerulisem, et noorte huvi ei ole võibolla seda ainet minna just nimelt õpetajaks, et kui näiteks matemaatika või muu selline on selge, siis saab näiteks ka IT-sektoris või kuskil mujal palju tasuvamat tööd teha.
2: Ma olen väga nõus, meil on füüsika füüsikaõpetajatega on eriti ikkagi väga keeruline olukord. Iga neljas füüsikaõpetaja on 60 pluss vanuses ja, ja tõesti reaale õpetajate Konkursid on olematud et, või, no, või väga väga väikesed ja me Tallinna Tartu ülikooli baasil soovime luua õpetajate akadeemiat, mis oleks just suunitlusega looduse täpisteaduste õpetajatele, et pakkuda hästi painlike võimalusi siiski õpetakse õppida.
0: Aga teeme siia juttu ja mis see taas väikese pausi.
1: mõte! Ja oleme tagasi haridusmõttelainel võtmas kokku mööduvat või lõppevat akadeemilist aastat. Ja meil on külas haridus- ja teadusminister Liina Keresna. Enne pausi rääkisime õpetajaks õppimise populaarsuse kasvust. Et kas siis õpetaja amet ongi populaarsemaks kujunenud? Õpetaja maine.
2: Ja tegelikult tõesti seda näitavad meile ka uuringud, et ühiskond laiemalt hindab õpetaja ametit kõrgelt. Kes veel õpetaja ametit kõrgelt ei hindan, on õpetajad ise ja on märkimisvaarne väärne erinevus hinnangutel või õpetajate enda hinnangutel ja ühiskonna hinnangutel. Aga No see, mingil määral on see ka ju mõistetav sellepärast, et õppetajate elu ongi väga keeruline, väga palju õpetajad töötavad ülekoormusega, samas on meil ka ähm, piirkondades, kus õppetajatele ei ole täiskoormust, töötavad alakoormusega ja on see tõttu ka alarahastatud, et, ähm, et õppetajate eludes on väga palju äh, suuri probleeme ja, ja, see, ja, ja juunad siis äh, tunnevad, et neid piisavalt siiski ei, ka ei väärtustata. Ja, ja see tõttu ongi jälle nii, et sügisel läheme vastu riigi eelarve läbi rääkimistele ja, ja nii nagu ikka Hariduse teadusministeriumi üks vajeldamatu prioriteet on õpetate palk, et see jõuaks lõpuks ometi meil 120% riigi keskmisest, mis on, võiks olla see miinimum. Ma saan aru
1: just, et selle palgatasemega on vist ju praegu niimoodi, et, et tegelikult on see Eesti keskmise, mõistes on see hästi, aga sama kvalifikatsioonitasemega teiste eluvaltkondade
2: võrdlusesse siiski liiga hästi. Ei ole. Ja muidugi, et kui võtta arvesse, et meie õpetajad, kellel on kvalifikatsioon, peavad oma kraadi, siis, siis nad võiksid saada ka vastavalt nagu kõrgharitud spetsialisti keskmispalkaga. Kvalifikatsiooni
0: nõuetel peatudes korraks ise küsimata jätta keeleoskuse teemat, mida me siin eelmises osas natukene puudutasime. Keeleoskus oskus pole ju osa kvalifikatsiooni nõudest kui seda käsitletaks kui kvalifikatsiooni nõued siis saaks teha ju õpetajatele ja koolijuhtidele erandkorras ja neid aastaseid töölepinguid. Siin on ka see probleem, et meil on hulk õpetajaid, kes ei oska eesti keelt, nimetatakse neid ka umbkeelseteks, noh peamiselt töötavad nad siis vene õppe koolides, et kas kuidas on plaanisse Keele oskus kvalifikatsiooni nõuet hulka lisada, millal see sinna jõuab?
2: Ja see on ka üks selline avastus mul ministriks ameti oleku ajal, et tõesti meil on seaduses ettenähtud ametid, mill Mida pidades peab oskama vastaval määral eesti keelt, siis nagu on ette nähtud, seal on erinevalt tasemel B2 või, või C1 tasemel ka hariduses ja siis on meil haridustöötade kvalifikatsiooni nõuded. ja me käsitleme neid erinevalt keeleameti juht ütleb küll, et loomulikult on seaduses ettenähtud keele nõue ka kvalifikatsiooninõue. nõue, aga, aga me ei käsitle neid tegelikult koos ja minu ettepanek on olnud ka ministeriumis, et me lisame keele keeleoskuse nõude õpetajate ja koolijuhtide kvalifikatsiooni nõuetesse, mis on ministri ministrimäärused tasandil kehtestatud ja selle ülesande ma olen annud ja ma loodan, et, et ma jõuan selle ära teha.
0: Kas me sellisel juhul saame vältida ka seda, et kus näiteks 17 aastat võib töötada direktori kohuse täitjana vene keelses koolis inimene, kes ei ole suutnud ära õppida Eesti keelt ja tal on selle aja jooksul tehtud 7 korda sunni raha, on ta pidanud maksma ja, ja kõik muu selline. Ehes on aga probleeme keelameti ka palju.
2: Jah, siin on olnud koolipidaja otsus sellist koolijuhti ametis pidada, aga eile just tuli uudis, et, et see koolidirektor otsustas ameti lõpuks maha panna, juusis surve läks nii suureks, aga jah, kindlasti see kvalifikatsiooni nõuetesse lisamine, see keeleoskuse lisamine võiks ennetada selliseid olukordi. See mõnevõrraga on isegi tegelikult selline kahe teraga mõõk, et
1: ühel poolt me tegelikult tahaksime, et kõik, kes siin, Eestis kauem viibivad, võtaksid omaks meie kultuuri ja keele, aga samas ma tean ka väga mainekaid koola Tallinna linnas, kus lapsevanemad isegi eelistavad maksta õppest, kui seda annab ema emakeele singliskeelt rääkiv õpetaja.
2: Need on täitsa erinevad asjad. Need on erinevad asjad, jah.
1: Aga kui võtaks selle õpetajate kvalifikatsiooni kokku veel, siis no mina enam ei tea ka, mis see õige vastus. on pärast, et mulle tundub, et õpetajad on täna juba kõrgemal tasemel kriisijuhid, Kas see kvalifikatsiooni nõuetes kuskil on, on ka sükreda kui juba ja hästi tore tähelepanek oli tegelikult isegi kaks, et võtta natukene selliseks positiivseks siis ja õpetaja mainele natukene hoogu et, et Küsisin ühelt õpetajaks õppivaalt tudengilt, et noh, miks? aga miks mitte, see on ju ainus, mis vaatab ainult tuleviku, See tegelikult ka mõjutab tuleviku. Ja
0: ühtlasi siis stabiilne töökoht ka, sellepärast, et õpetajaid just on alati vaja.
1: mul Tere, sest see oli just üks ühe koolijuhi infonõpuke, et, et kandideerimine õpetajaks, neil on Konkurs. Nad ei otsi tikku tulega, aga neil on konkurs, sest just selle COVID ja majanduse, majandusliku ebakindluse konteksis on õpetaja amet ikkagi nagu turvaline amet koos oma kriisijuhtimise juhtimise oskuste eeldustega.
2: Ja aga eks me kõik inimest täna areneme läbi kriiside ja raskuste, nii ka õpetajad. Siin tahaks öelda, et jätaks mõned arengud vahele, et kui saaks kriisid
1: välja jätta.
2: Ja. Aga
0: ühte teemate ei saa ka puudutamata jätta ja see on koronaviiruse mõju, ehk siis õppilüngad. Jaanuaris oli uudised, kus eraldatakse 11 miljonit eurot õppilüngade tasandamiseks. Mind huvitab see, et mis info põhjal me teame või eeldame seda, et õpilastel on tegelikult ka tekkinud koronaviiruse pandeema ja lõpilüngad
2: seda ütlevad absoluutselt kõik rahvusvahelised organisatsioonid kes haridusvaldkonnaga tegelevad et, et õpilüngad distantsõppe ajal tekivad Ja sellepärast, et see, ja seda on ka tänaseks on see teaduslikult tõestatud, et distantsõppe ei ole sama efektiivne kui kontaktõppe, ka meie omad õpetajad hindavad distantsõppet madalama efektiivsusega õpetamise viisiks kui kontaktõpet ja, 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 ja tõesti, Tänasel hetkel me saame juba ikkagi konkreetselt ka Eesti andmetele tuginedes öelda, et õpilüngad on tekinud, kui me vaatame siis eelmise aasta põhikooli matemaatika eksami tulemusi, siis eelmise aasta tulemused olid 17% punkti madalamad kui varasemate aastate keskmised, ka Eesti keele eksami tulemused olid madalamad kui varasemate aastate keskmised see eeldus, et, et, et sellise pikemaeks distantsõppe, puhul õpilüngad teekivad on tänaseks küll teaduslikult põlistatud ja kui me vaatame neid numbreid siis lõppe aasta, näiteks üheksandikud, kes lõpetasid olid kokku nel... riigi poolt suunatult siis kokku 45 päeva distantsiõppel.
1: Ja aga siin no, selles mõttes see lõtk, millest me ju tegelikult alustasime et mis see motivatsioon või platform on üldse siin põhikuli ekse, pingutada, siis See jätab selle väikese kerge aga siin, et võibolla ei pandudki maksimum panust õpilaste poolt.
2: No, ei oska seda kommenteerida, et need on andmed, mida me saame võrrelda. Ja, mm -hmm. ja. Aga eelmine, eelmine aasta me mängisime ka selle mõttega,
1: et, et võib-olla just selle vanal moel ja vanad sisu selle sisu ülekandmisel ei ole distantsõppe väga hea ja, ja siis oli lauas ka küsimus, et aga kas me oleme seda õppe sisu üle vaatamas, sest väga paljud riigid on praegu oma õppekavasid uuendamas arendamas. Kas meie teeme ka midagi teisiti või plaanime mingeid muudatusi.
2: Jah, meil on õppekavad lahti ja, ja töörühmad on kõvasti tööd teinud. Praegu on õppekavad meil kooskõlastusring uuendatud õppekavad, nii et jah, me oleme ka võtnud õppetunde sisse, aga üks suurimad õppid, õppetunde ma arvan on meil ikkagi see, et suhe õpilase õpetaja vahel on õppimise alus, kui see suhe on Usaldusväärne siis toimub ka efektiivsem õppimine, kui seda suhet ei ole või on lausa hirm selles suhtes siis ka tulemused oluliselt madalamad nii et, ja suhet me teame saab luua eelkõige silmas silma ükstisele vaadates ühe, ühises ruumis olles, nii et kontakt õppe kindlasti on oluliselt efektiivsem.
0: See õpilünkade tasandamise teemal, et milleks see raha umbes läheb, et ka see läheb õpetajatele lisatasudeks, korraldatakse mingisuguseid ühiseid laagred, kus proovitakse järele jõuda, et kuhu, mis see praktiline väljund on.
2: Me tegelikult kokku oleme õpilünkade tasandamiseks valitsuse poolt eraldanud 18 miljonit siis eelmine aasta õppeaasta esimeseks pool aastaks 6 miljonit ja siis järgmiseks aastaks saime kokku 12 miljonit. 11 miljonit nendest, sest 12 miljonist läks koolidele otseselt suurema pearahana ja just nimelt selleks, et pakkuda järele aitamistunde, temporühmasid ja, ja tõesti suur osa sellest rahast on läinud õpetajatele lisatasu maksmiseks lisatöö eest.
0: Aga meile on jõudnud juga hulk Ukrainast põgenike, kas nende õpilünkade tasandamiseks pla on plaanis ka mingisugust lisaraha eraldada või see peaks sellest samast rahast minema? Neil on kindlasti õppilõingad. Ai, oli
2: Kongsuga küsimus. Ukraina lastel, nagu ma varasemalt ütlesin, on suurem pea raha ja selle raha eest peab saama Ukraina lapsed igakülkselt toetatud.
1: Kas selle suvel on siis ka saab olema kuulda rohkem sellist õppimise õp, laagritest? See oli uus trend eelmisel suvel, kõrvuti teiste laagritega, et kas siis midagi sama hakkab toimuma ka
2: sellel suvel? Sel suvel me teeme keeleõppelaagreid, kus on eesmärk õpetada Ukraina sõjapõgenikest lastele aktiivselt eesti keelt ja nendes laagrites kindlasti või nendesse laagritesse on kindlasti oodatud ka eestlased, sest eesti lapsed, sest me ju tahame, et need lapsed saaksid rääkida eesti keeles, et neil tekiksid suhted, sõbrasuhted, et oleks põhjust ikka eesti keelt rääkida.
0: Meil hakkab varsti saata aeg otsa saama. Ja lõpetuseks ma küsiksin, et kui võrd siin oppositsiooni erakondadel on kavas teid umbusaldada, siis juhul kui te mõne aja enam ministrina ei jätka, mis oleks see mõned valik selliseid olulisi küsimusi, mida te enda. Järglasele siis kaas annaksite olulisi probleeme, millega peaks tegelema, mis on äärmiselt oluline.
2: Kindlasti õpetajate järelkasvu temaatika. See on hariduse kõige strateegilisem probleem üldse. Me oleme teinud ministeriumis väga põhjaliku õpetajate järelkasvu tegevuskava ja nüüd on vaja seda tegevuskava hakata rakendama. Me oleme otsast juba rakendamas seda. No, näiteks õppekohtade arvu oleme suurendanud, tahame teha seda ka edaspidi. palga palgakasv on, on selle õpetajate erelkasvu teema juures väga oluline. Siis teiseks kõrghariduse valdkond on olnud aastaid alarahastatud. Tänaseks me oleme jõudnud kõrgharidusrahastamisega tõesti kriisi. rahastamise probleem on vaja ära lahendada ja tegelikult millest me oleme väga vähe rääkinud, aga me peame väga tõsis vaatama sissega, mis toimub meie kutsahariduses, et milline on meie kutsahariduse võrk, mida me seal lastele õpetame ja kuidas me seal oma lastele õpetame. Ma arvan, et kutsaharidust oleks vaja integreerida rohkem põhikooli kol kolmandasse astmesse, et juba siis saaksid lapsed rohkem katsetada erinevad erialasid, mida nad tulevus, tule, tulevikus võiksid õppida ja nii, et need kolm teemat On kindlasti ka järgmistel haridusministeritel töölaual. Ja see eriti selline põnev küsimus jätis Indrek
1: Mulle lõpus, mm. et alles hiljuti algirjastasid majandusministerium, haridusministerium ja ettevõtjad koostöö kokkuleppe innovaatsiooni ja hariduse
2: teemas, mm -hmm. mis nüüd meil paremaks läheb. Eks koostöös lähevad ka asjad paremaks, et kui iga üks teeb üksinda midagi, siis on see ka kindlasti mõjus, aga mitte nii mõjus, kui seda teha koostöös ja meil on haridusvaldkonna säravaid iduettevõtteid juba väga palju ja, ja osad neist juba teevad ilma ka välisturgudel ja... Kuna Eestis on nii, et me oleme rahvusvaheliselt tuntud kui selline tugev pisariik, me oleme mitmetes valdkondades absoluutses maailma tippus ja teistpidi oleme me tugev e ja kui need kaks asja vahel kokku panna, siis ongi väga kõvasi.
0: Selle mõttega tõmbame tänasele haridusmõtte saatele kui ka haridusmõtte seekord selle hooajale joone alla. Aitäh, et kuulesite saadet saate järele kuulata Kukuraadio veebilehelt või siis ka erinevatelt podcastide platformidelt. Meie soovime teile kena teisipäeva õhtut, kena suve ja kuulmiseni juba sügisel.
1: Mõnused peatselt saabuvad suve. Kuulmiseni.
2: mõte!